0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. en ce 12 février 2019. Très contente d'être avec vous pour une autre édition dont on n'est pas obligé d'être d'accord. Et vous le savez, au Québec, on aime nos vedettes. Oh mon Dieu qu'on aime nos vedettes. Puis on aime ça quand nos vedettes nous racontent des histoires sur leur vie de vedette, leur petite vie quotidienne. Mais est-ce que des fois nos vedettes vont trop dans les détails puis que ça devient un petit peu dans l'insignifiant. En tout cas, cette idée-là que peut-être parfois les vedettes en disent trop ou avec des formules peut-être un peu trop euh, éculées, cette idée-là, c'est à la base d'un spectacle qui a vraiment fait les beaux jours au Québec. Euh, ça s'appelait le cabaret biodégradable. C'était ceux d'entre nous qui avons pu y assister. C'était absolument hilarant. Ben, le cabaret biodégradable revient. Il va être présenté à Montréal Au cabaret du Lion d'Or les 19 et 28 février. Le principe est très simple c'est des comédiens qu'on aime qui racontent des biographies de gens qu'on aime aussi, mais qui peut-être vont un petit peu trop (rire) loin dans les détails. Et le (rire) résultat est hilarant. Alors, j'ai en face de moi en studio Isabelle Blais, comédienne, chanteuse, toutes sortes de choses, multitalentueuse. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et Didier Morissoneau, qui lui est l'instigateur, en fait, de de, de cette idée-là. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. J'imagine que si vous reprenez le cabaret biodégradable c'est que les gens le réclamaient à haut cri parce que pourquoi parce que c'est vraiment si drôle que ça de ridiculiser des pauvres vedettes qui ont rien fait d'autre que d'écrire un livre, moi je vais prendre la défense des vedettes oui. ici là, oui. c'est vilain ce que vous faites en lisant <rire> les extraits puis en
3: faisant rire le public
1: non c'est un, c'est un hommage en fait je pense que <rire>
3: en fait euh, la matière est là, on la oui. transforme pas. Donc le ridicule euh, était peut-être <rire> déjà présent hein, ou en tout cas on le peut-être on le met en lumière. Mais il n'y a rien de transformé. on lit tel quel. Évidemment, c'est un condensé avec les meilleurs meilleurs moments, les plus croustillants. Et donc c'est ce qui peut créer un certain ridicule mm-hmm. selon ce qui est raconté là, ça dépend mais c'est évidemment euh, il n'y a pas de transformation là.
0: Mais, mais c'est important, Isabelle, que vous mentionniez ça parce que euh, vous vous le lisez. C'est sûr que mettons vous en mettez un petit peu dans dans le ton et tout ça. Mais c'est important de rappeler ça que c'est comme des vedettes des fois qui font une déclaration dans les journaux puis qu'après disent ah oh, mon dieu c'est bien effrayant les gens rient de moi. <coughs> ouais mais c'est parce que tu l'as fait, la déclaration. Donc c'est un peu le même principe. Et les gens l'ont écrit la biographie. On, on fait juste nous la lire.
3: Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, on est toujours critiqué hein, quand on fait une sortie publique, selon ouais. comment on est habillé, ou ce qu'on a dit en entrevue. Il y a, il y a une différence entre bashing, de, de, de dire, euh, c'est bien ridicule, t'as l'air d'une vraie folle, euh, et, et, et que de reprendre les mots. Hum. et Avec, somme toute, un, une sobriété, parce qu'on oui. a, on, on, on ne joue pas à ces personnages-là. On les... On les lit avec, euh, comme Didier nous demande souvent, un pain sans rire assez oui. sérieusement, en fait. Mais c'est
0: justement, Didier, <rire> c'est justement le fait que les biographies soient lues quasiment recto tono, C'est justement ça qui rend ça encore plus drôle. Parce que quand on a, par exemple, quelqu'un qui décrit euh, différents lavements, je me rappelle, il y a quelques années, vous aviez décrit les lavements... Euh, André Boucher. Boucher. Les lavements et les Oui. Euh, c'est, c'est assez rigolo, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est ridicule à sa face même.
1: Et des fois, c'est même le contexte qui rend ça drôle. Par exemple, dans la nouvelle version du euh, de biodégradable 2.0, on, on va lire euh, Eliane Gamache-Latourelle, okay, qui était la... la oui, la jeune, pharmacienne
0: bon. millionnaire. Ouais,
1: alors ça, évidemment, c'est que Eliane explique comment devenir millionnaire et comment, euh, à quel point c'est facile d'être riche. Sachant, dans le contexte <rire> qu'elle a fait faillite et fraudé <rire> des centaines de personnes, oui. le texte devient par lui-même très, très drôle, alors que c'est pas drôle au départ. C'est, oui. c'est des trucs euh, comment réussir dans la vie. Mais quand on sait qui est le personnage, ça devient drôle. Des fois, c'est que le contexte d'aujourd'hui qui fait que c'est drôle. Par exemple, on lit... Euh, j'ai déniché une, une, une très ancien, un trésor, en fait, qui oui. est, la, qui est le, l'autobiographie que Michel Giroir a écrit en 1980 mmh. et qui s'appelle Je vis mon homosexualité. C'est formidable aussi parce qu'on est en 2019 de relire ça. Le recul, c'est f- ouais. absolument merveilleux parce que euh, pour lui, c'est ex- là c'est, c'est une grande sortie publique. Mais, mais oui. c'est Parce qu'aujourd'hui, c'est, ça devient un peu plus banal de, de, sortir de, du de, de, de se vanter d'être homosexuel ça fait un peu drôle aujourd'hui dans, dans, dans le contexte
0: mais en même temps c'est important aussi parce qu'il c'est, c'est, faut saluer le courage de ces gens-là qui il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans ont fait leur coming out puis oui c'est vrai qu'aujourd'hui c'est, c'est beaucoup plus facile, je pense pas que ce soit totalement à 100% facile, mais c'est important de, de rappeler quand même qu'à cette époque-là, c'était pas évident. Je vois que vous l'avez donc apporté avec vous et qu'il y a même un petit post-it. Est-ce que ça veut dire ah, que vous allez non, en lire c'est un petit extrait? parce que
1: présentement, je travaille sur certains nouveaux textes, comme il y a Robbie Johnson, qu'on aime beaucoup, qui est, qui est un auteur contemporain, euh, et qui est un chanteur country de, de la Beauce. Il y a Dominique Bertrand, qui, on, qui nous inspire énormément aussi, avec son euh, opus qui s'appelle « Démaquiller », où elle raconte sa vie. Évidemment, c'est, tout ça est très drôle parce que, parce que c'est pas tellement intéressant. C'est là que ça devient très, très drôle. En fait. Voilà. Parce
0: que... C'est ça c'est ça qui est frappant, Isabelle. Parce que, bon, on sait qu'au Québec, il y a énormément de biographies que les biographies, ça vend. Donc, les éditeurs, voyant le succès, vont voir n'importe quelle vedette, semi-vedette mm-hmm. ou wannabe vedette ou has-been vedette <rire> et lui disent ben, « Écris l'histoire de ta vie. » Peu importe que ce soit intéressant ou pas, ça va se vendre. Mais vous, votre ouais. job, c'est d'aller chercher les parties non intéressantes, puis il y en a beaucoup. Est-ce que ça vous surprend, ça? Mais c'est ce qui est...
3: Moi, je, je veux dire, euh, des fois, on peut écrire avec euh, écrire sur notre expérience pour faire profiter des gens, ouais. pour, euh, je sais pas, aider peut-être des gens dans, euh, bon, par rapport à des gens qui ont vécu la même chose que nous. Mais, mais des fois, il y a vraiment du détail qu'on veut pas connaître. Je veux oui. dire, il y a trop de détails. Y a, on se dit, à un moment donné, c'est ça, c'est trop d'informations. il Pourquoi rentrer dans autant de détails? Euh, tu sais, si c'est un survol global avec, euh, je sais pas moi, une idée derrière ça pour, à partager. Mais là, justement, des fois, il y a des détails cabreux complètement <rire> ou c'est euh, ben, justement dans dans celle de Michel Giroir, ben il y a trop d'informations. too much information oui, c'est... c'est c'est trop là tu sais trop d'informations. Oui. et, c'est, et c'est, mais on, on est fasciné par ça parce que justement les gens sont avides on dirait mm. de de connaître euh, euh, dans les moindres détails la vie de leur vedette pour peut-être, euh, je sais pas, s'identifier, mais aussi pour en, en, ri- en rire
0: ou pour, mais, euh... mais c'est parce qu'au Québec, il y a un phénomène aussi, c'est qu'on aime ça que les gens soient vrais. On aime ça que les oui. gens, les vedettes soient comme nous autres. T'sais, on aime ça que Céline, elle nous montre des photos d'elle en coulisses avec son, son, son collant déchiré. Puis là, elle est avec ouais. une aiguille, puis euh, du fil, puis elle est en train de repriser son collant. Ouais. On adore Céline quand elle est dans son quotidien. J'en je je vais revenir oui. sur quelque chose que
1: dit Sophie qui n'est pas tout à fait exact. que je vais corriger okay. La plupart de ces livres-là, contrairement à ce qu'on pense ont été de grands échecs de librairie Ce n'est, ce n'est pas vrai que ça vend Je, je, je corrige Dominique Michel, ça vend ouais. Mais pas Dominique Bertrand tu comprends? Et on est dans une, une industrie...
0: Jeannette Bertrand, savant, oui. mais pas Dominique Bertrand. Mais la raison, Donc, elle n'a pas le bon prénom, puis pas <rire> non, le bon non, nom ça. de famille. Mais c'est parce que
1: Jeannette, c'est... moi, je les ai lus. J'ai oui. lu Jeannette, j'ai lu Dominique Michel. C'est vraiment intéressant. Alors, on parle des carrières immenses. Donc, là.
0: leur livre ne se retrouve pas dans le cabaret Il biodégradable. Chance. Il absolument
1: aucun okay. angle où on rire de ça. Mais faut dire aussi
3: qu'il y a un grand bagage à ben raconter. Oui, là, oui. Voilà. C'est,
1: ça, c'est ça, il y a vraiment du matériel. Mais c'est une industrie qui est extrêmement euh, subventionnée, l'industrie de l'édition. Mm. Les éditeurs doivent sortir énormément de livres et ils arrivent à un point où ils vont sortir n'importe quoi, même en sachant que ça vendra pas. Et là, on se retrouve mm. avec des livres comme ça. Je veux dire, l'autobiographie d'Elisabetta, comment quelqu'un a pu penser que ça allait vendre ils n'en ont pas vendu non plus
0: mais d'ailleurs c'est... il faut rappeler qui est Elisabetta parce que excuse-moi qui re, qui est mais... revenue sur la sur le oui, devant de la c'est... scène aujourd'hui oui c'est, c'est ce ça drôle. parce que maintenant elle, fait, elle faisait c'est l'émission ça, euh, euh, à CVA je crois et oui oui elle fait de, de la peinture l'air. maintenant oui, ça, mais je veux dire quand elle a écrit son autobiographie elle, avait elle était ans. Oui, mais elle faisait quoi à expliquer?
1: Elle avait euh, elle, elle elle terminé sixième à Love Story. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas d'histoire là. Et elle racontait <rire> sa vie au complet qui était euh, ni triste, ni joyeuse. C'est-à-dire une enfance sans histoire, une adolescence ouais. sans histoire. Autrement dit, il n'y avait absolument aucun matériel.
0: Puis Et c'est, c'est quoi de croustillant que vous aviez retenu de la biographie ben, d'Elisabeth? C'est toi qui la lis, euh, non, non. non, Elisabeth,
1: <rire> elle, là, c'est Anaïs Favron qui la lit okay, cette ben, année. ça
0: doit être drôle.
1: C'est, c'est qu'Elisabeth, <rire> non, c'était juste pas du tout intéressant. C'est, c'est ça qui était drôle. C'est qu <rire> elle a fait raconter par exemple pro, son processus mental pour arriver à la décision de participer ou pas à Love Story
0: mais on s'en tape mais complètement
1: complètement <rire> c'est, surtout que c'est même
0: pas elle qui a gagné c'est-à-dire qu'il y avait pas oui, il y avait pas d'histoire pas. en plus elle même pas elle même pas c'est même pas rendu elle n'est tu sais, en fait. <rire> est, est même pas intéressante dans l'insignifiance voilà. de ce qu'elle raconte par rapport à quelque chose de pas vraiment intéressant Donc, et, c'est et c'est très très
1: drôle Elisabetta vraiment parce qu'elle parle évidemment de ses robes elle parle de je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'elle parle le 23 alors,
0: je suis très déçue parce que <rire> je vois que la biographie de Maë Payment ne se retrouve pas. Je l'ai lu tu l'as lu? Mais parce que moi, j'avais écrit une chronique dans le journal de Montréal où je notais, il y avait tout un passage où elle parle de la façon dont elle coupe les ongles de ses enfants. Puis là, je me disais, mais voilà, matière pu, au cabaret, biodégradable. On salue Maé, que oui, j'aime oui, d'amour. Mais c'est des passages dans son livre qui sont plates.
1: Oui, mais c'est parce que Maé, je, je la connais bien, c'est quelqu'un qui est très drôle dans la vie. C'est-à-dire, autrement dit, il y avait un peu un second degré dans son écriture. C'est quelqu'un qui, si elle, était, elle, rit, elle fait beaucoup d'autodérision d'elle-même. C'est,
3: c'est moins comme elle le fait déjà. Ben oui, elle, oui, oui elle c'est, c'est
1: ça. Il y a, dans la plupart des livres qu'on lit, ce sont des exercices immensément narcissiques. Donc,
3: vous allez
0: rire des gens qui se prennent au sérieux voilà. et vous allez pas rire des gens qui sont capables de rire d'eux-mêmes. Moi, je Alors, pense que c'est plus ça. Dans la liste des gens qui se prennent au sérieux, vous nous oui. avez envoyé ça, Didier, je trouve ça très drôle, euh, des gens qui vous ont envoyé des mises en demeure, des gens qui vous ont écrit ou qui vous ont contacté pour vous leur dire que ça leur faisait de la peine que vous lisiez leur biographie dans, oui. en, en forme de spectacle. Oui. Et puis, parmi les gens maintenant disparus, André Momorancy, qui avait carrément écrit une laine dans oui, les journaux ouverte, pour vous dénoncer.
1: Ben, c'est ça. André avait un angle un peu différent. Lui, il, il voulait recevoir des droits d'auteur. Donc, il, a... <rire>
0: Excusez-moi, c'est, ça ne c'est c'est, ça ça dérangeait
1: pas qu'on le lise. Oui, mais, mais il, il avait tellement
0: des... de problèmes financiers, Momo. C'est c'est ça, pas de sa absolument.
1: faute. Euh, oui. Mais André Momorancy, c'est très drôle. Son livre, il ne faisait que raconter ses baisses en détail avec tous les gars qu'il avait rencontrés dans sa vie. Donc, T'es sérieux? C'était, c'était ça, bon. son livre? C'était vraiment ça. On le lit encore. Puis tu te dis, mais... On s'adresse à qui le, qui est le lecteur? On sait, euh, bon. euh, <rire> mais André Boucher nous avait envoyé des, des mises en demeure. Mais alors, euh, on comprenait pas puisqu'on lisait son propre livre qu'elle avait elle-même publié. Oui. Donc, euh, on faisait aucune diffamation. Mais qu'est-ce faisait... que ça
0: disait, la mise en demeure? Disait quoi? Ben, Arrêter parce que de lire ça... mon livre. Oui, qui, mais qui euh,
1: porte... sur
0: la sur quelle base légale de dire ça, ça nuit à ma réputation? Mais c'était des choses qu'elle racontait dans Absolument. son livre. Absolument.
1: D'ailleurs, il n'y a, a, a pas eu de suite ça qui... à ça, mais évidemment. Non. Mais euh, et puis, il y avait Daniel Louis met aussi qui avait beaucoup de peine qu'on, qu'on, qu'on rit de son père, mais on riait pas de son père. On lisait le chapitre où elle expliquait que son père était complètement euh, euh, fou, puis qu'il qui, qui, qui les mettait sur le toit de l'auto quand ils avaient quatre ans, puis leur disait, tenez-vous bien, on va descendre la côte. Je veux mais c'est elle qui raconte ça, nous, on, on fait que le raconter. Puis là, je disais, oui, mais si tu voulais pas qu'on le dise ça, mais il fallait pas l'écrire. alors tu sais, C'est,
3: c'est, sais, c'est, c'est parfois ah, Hors contexte, c'est, c'est peut-être ça aussi où ils se disent, mais là, c'est que les bouts, puis là, ça a l'air d'eux, parce que dans un, <rire> si on sort, on sort les choses de son contexte, Peut-être, mais évidemment, c'est comme faire un montage de quelque chose, on prend les ben meilleurs oui. moments, puis euh, évidemment là, les c'est pires ça, moments. C'est, c'est sûr.
0: Au lieu d'être un best of, <rire> c'est un worst of <rire> qu'on fait. Euh, Isabelle, vous vous étiez donc euh, une des, vous faisiez partie de la première, de la première. Ben moi, j'ai lu que fait
3: deux fois. Hein. Oui, oui mais quand même euh, oui. à fin. la toute fin. À la toute
0: ouais. fin. Alors, alors le plaisir
3: que ça représente de faire ça. Mais en fait. Ben, ben c'est, c'est sûr qu'on passe une soirée où on a, on a du plaisir, mmh. mais on n'est pas euh, on est pas dans le... Ah, – c'est, on, on c'est, c'est pas non. méchant. – C'est pas méchant, je pense que c'est, c'est ça. Il faut, faut qu'on se mette en contexte où on veut, on rigole, on, oui, on... On ta, on, c'est ça, ça c'est un petit c'est proche de, de, de je veux dire on c'est pas taquiné c'est pas c'est pas euh, on, on ouais on est un peu sur la corde la ligne fine entre euh, si on veut rire vraiment de la personne et rire avec la personne alors c'est <rire> vous
0: qui euh, faites vous lisez le passage d'André Boucher où elle raconte ses lavements
3: oui, tout, <coughs> toute euh, son aventure, en fait, euh, euh, en Californie, où est-ce que tu allée dans un...
1: Une clinique de santé. Une clinique
3: là. de santé. Euh, et oui, ça... est. Mais et elle rentre ça.
0: vraiment dans les détails. Dans les détails. Alors, si et vous l'éveille. rencontrez André Boucher, allez-vous être terriblement gêné? Allez-vous re- la regarder en plein visage et l'imaginer en train de se faire un <rire> lavement pour <rire> se vider, pour vider <rire> ses <rire> intestins? J'irai probablement pas là,
3: mais... Euh, <rire> mais non, mais en même temps, je dirais, c'est, c'est, c'est quand même audacieux et en même temps... Je me questionne justement pourquoi avoir été autant dans les détails. Oui. Mais euh, elle voulait faire partager cette expérience-là, et donc euh, on, la, on la partage.
0: <rire> <rire> Alors, dans la version euh, 2019, vous refaites André Boucher, puis les autres personnages que vous faites, c'est qui?
1: Neuf pour c'est André Boucher, là, pour l'instant. Ouais, Parce qu'elle est, oui. est dans la, Parce la, y a la, la y a section matière. Nos grands succès. Puis on fait <rire> comme un groupe rock. La première partie... Les on lavements fait, d'André on fait André le... Boucher, c'est un grand oui, oui, succès. Oui, c'est ça. ça. On fait le, le nouvel album, Merci. comme les groupes rock. On fait le, <rire> le nouvel album en première partie et les... Les Great Assists en deuxième. <rire> Donc, il y a une part. Et ça, c'est évidemment André Boucher, c'est un de nos plus grands et, et succès depuis le début. C'est un truc complètement surréaliste.
3: Là. Est-ce que vous en souvenez des petits bouts par cœur? Ah non, pas par cœur, non. Non. <rire> non, non, il faut... Euh... Puis ça, il faut rentrer dans l'écriture, oui, euh, je ça. pense. Mais donnez-moi
0: votre livre de Michel giroir avec la page, avec le post-it. On va le prendre vraiment au hasard. Je voudrais quand même lire un extrait pour... Je, euh... je
1: te le lise, parce que c'est, oui, oui, lis-le, ça, le ça lent, va le à... ouais. euh, euh, Michel euh, défend l'homosexualité, par contre, un, un immense problème moral avec la bisexualité.
0: Ah, oui. okay. Donc,
1: c'est très drôle parce qu'en fait, il, il condamne ça comme, comme les gens condamnaient l'homosexualité. C'est, c'est, c'est sûr. Il dit, par exemple, j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant de l'homosexualité et de l'hétérosexualité, mais il existe un état plus navrant, la bisexualité. Ça vous tenterait de faire l'amour avec votre voisine pour ensuite assouvir son mari? Il paraît qu'il y en a qui en sont capables. Il, ter- <rire> il termine en disant... Et, 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 il termine en disant... Donc, il est dans le jugement parle, total. En fait, c'est, c'est, totalement, mais pendant trois pages, il parle contre les bisexuels qui sont des mais êtres hypocrites, donc. immoraux et tout. Et il finit en disant... Euh, on m'a souvent demandé si j'avais déjà fait l'amour avec des femmes. Bien sûr. Mais je me suis toujours senti malhonnête.
0: <rire> donc après,
1: il a vu lui-même, il a lui-même avoir été bisexuel, mais il, c'était pas correct.
0: Ah, c'est, <rire> c'est très drôle. C'est, très, Alors, très drôle. C'est, c'est quand moi je le fais c'est correct, quand les autres le font c'est oui. navrant. Oui. Oui. Et, et le contraste en fait entre le quelqu'un qui dit ben c'est, c'est génial d'être homosexuel et on devrait pas avoir de préjugés Faut contre les homosexuels. Tout le monde, sauf les mais, bisexuels. Mais les bisexuels eux pouvez avoir <rire> tous les préjugés contre c'est eux. Vrai. Écoute c'est à mourir de rire. <rire> ah ben, c'est très drôle. Alors moi je suis très déçu par contre parce que vous êtes donc au cabaret du Lion d'Or les 19 et 28 février mais pour l'instant, vous n'êtes pas capable de nous annoncer des dates ailleurs au Québec. Puis, il y a plein de gens qui nous écoutent, oui. qui sont en Abitibi, qui sont mm-hmm. à Québec. Alors,
1: on a qui... un site web merveilleux, le cabaret où là, on va annoncer toutes nos dates, euh, ce printemps et l'automne prochain. Et oui, on va aller à Québec, c'est certain. Et oui, on va revenir à Montréal, c'est certain. Et Puis on en va peut en Abitibi, parce qu'on va toujours en Abitibi, on va toujours en Gaspésie, on se promène quand même.
0: Alors, c'est pour tous les, les, les classiques, comme les lavements dans des rebouchés, et ah. Euh, ah. toutes les, les, les nouveautés Elisabetta et compagnie, c'est c'est super. Et hey, Merci beaucoup de <rire> nous avoir euh, mis en appétit avec ces, ces, ces en biographies euh, en effet assez risibles. <rire> assez euh, Isabelle Blais, comédienne, et le producteur euh, du cabaret, Didier Morissonneau, merci beaucoup à vous deux.
3: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie du Rocher,
1: on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Alors, vous le savez, la nouvelle est tombée aujourd'hui. L'ancienne ministre de la Justice, Wilson Reboul, qui a démissionné. Euh, il y a quelques mois, elle avait été démotionnée. Donc, on est dé- passé de la démotion à la démission. Tout ça, euh, suite aux allégations euh, du Globe and Mail, qui dit que le bureau du premier ministre est intervenu dans le dossier de SNC-Lavalin. Mon collègue Michel Girard, dans le journal, nous pose la question euh, « Mais qui veut la fin de SNC-Lavalin, pourquoi les partis d'opposition euh, tombent sur la tomate d'SNC SNC-Lavalin et pourquoi ils ne se portent pas à la défense de cette entreprise on en parle avec Michel à l'instant, bonjour Michel Bonjour Sophie. Écoute, je, j'ai vraiment euh, une, de la difficulté à me positionner dans ce dossier-là parce que je comprends tout à fait tes arguments Michel, de dire ben, si SNC-Lavalin tombe, ben, il va y avoir une perte à la bourse, perte d'emploi, peut-être perte de siège social, etc. etc. Donc je comprends tous ces arguments-là, mais en même temps, on ne va pas non plus s'empêcher de, euh, de sévir contre SNC-Lavalin et surtout de sévir si en effet le bureau du premier ministre est bel est bien intervenu auprès de la ministre de la Justice quand même?
4: Oui, mais il faut replacer les choses dans sa juste perp- perspective. Okay, vas-y. Ce qui se produit là, à l'heure actuelle, c'est que SNC-Lavalin, bon, évidemment, fait l'objet de poursuites d'accusations aux criminels de la part du service des poursuites pénales du Canada. Et là, il faut savoir que ces poursuites-là sont reliées euh, aux accusations qui avaient été portées contre les anciens dirigeants de snc Lavalin, qui ont été trouvés coupables en passant. Là. Oui, oui, Et puis, euh, bon, et ça remonte là, aux années 2010-2011 euh, dans des histoires de, de corruption, en tout cas de scandale de fraude et de, de, de corruption. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, le, le, le problème qui se pose à l'heure actuelle, on parle de snc Lavalin. Premièrement, qui a un management complètement différent, là, qui, qui depuis ce temps on conviendra, là. Mm-hmm a resserré évidemment le code d'éthique et euh, c'était vraiment euh, nécessaire. Et cela dit, c'est ce c'est, sont tous des dirigeants totalement nouveaux qui n'ont rien qui n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec ce qui s'est passé euh, dans les histoires d'accusations de fraude et de corruption. C'est, c'est comme si c'était une nouvelle entreprise en tant que telle. Ouais. Mais le problème qui se pose, si cette, l'entreprise, donc la personne morale qui est l'entreprise en question, euh, euh, subit le procès va, va en fait si on se rend à l'étape euh, du procès au criminel les probabilités qu'on trouve euh, SNC la personne morale coupable sont très fortes puisque évidemment les anciens dirigeants ont été accusés et puis euh, ont été accusés et ont été déclarés coupables bon Oui je comprends. Alors, et, si, et si tel est le cas le problème que ça pose si l'entreprise en tant que telle la personne morale est trouvée coupable, bien c'en est fini ou presque de l'entreprise parce qu'elle n'aura plus accès pendant dix ans mm-hmm. à aucun contrat public ce genre d'entreprise là, ces grandes multinationales de l'ingénierie puis de la construction puis des infrastructures vivent à même les contrats oh oui. publics donc ce serait, ce serait un arrêt de mort. pendant 10 ans les contrats publics du mm-hmm. gouvernement canadien, de, des gouvernements provinciaux, etc. Et puis même à l'échelle mondiale, ben écoute, t'es fini, mets la
0: clé sous la porte. Oui, ce serait un arrêt de mort. Ça, je suis entièrement d'accord avec voilà. toi. Mais dans ton texte, le, l'argument que tu utilises, c'est, euh, tu dis que, bon, on fait beaucoup de politique aérienne, on sait que c'est une année euh, électorale et que les, voilà. les libéraux ont beaucoup, beaucoup à perdre. Euh, donc, euh, ce que tu laisses entendre un petit peu, c'est que les partis d'opposition tape sur le clou de SNC Lavalin oui. pour faire mal paraître Justin Trudeau. Exactement. Bon, Je suis d'accord avec toi là-dessus, Michel. Par contre, est-ce que oh, sur le principe de dire, ben écoute, il va y avoir tellement de pertes financières, tellement de pertes d'emplois si SNC Lavalin tombe, pour protéger tout ça, on doit un peu euh, balayer nos principes sous le tapis et, de choses, et fermer ça. les yeux, attends, laisse-moi juste finir, et oui. fermer les oui. yeux sur le fait que possiblement Justin Trudeau ou l'entourage de Justin Trudeau a fait de la pression sur la ministre de la Justice à sa face même. C'est inacceptable. Donc, il faut qu'il y ait une enquête là-dessus. D'ailleurs, il va en avoir une. Le commissaire de l'éthique va la, va la faire. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que les partis d'opposition auraient dû euh, ne pas réclamer la, la, l'enquête de la, commission, de la commissaire à l'éthique?
4: Le problème, il est, le problème fondamental, il est le suivant. C'est que le gouvernement fédéral a mis en place, puis au départ, j'imagine que tout le monde est d'accord, mis en place ce qu'on appelle un accord de réparation, un accord de Absolument. réparation, bon, pour permettre à l'entreprise, finalement, de, de régler à l'amiable les les euh, les accusations qui sont portées par elle, par leur fameux service là, des poursuites pénales, le SPCC. Le hic, c'est que le, la direction du SPCC a dit non ne lui permet pas. En passant à une parenthèse très importante, aux États-Unis, en France, en Australie, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, ce genre d'arrangement existe afin d'éviter que les entreprises, les multinationales, poignées dans des accusations, crèvent. Ouais. Et puis à ce moment-là, on protège les entités afin de protéger les emplois et etc. Bon. Oui, mais je reviens toujours. Dit, oui, mais je reviens je toujours comprends.
0: avec ma question, Michel. Oui. C'est que je comprends que ça se fait à, dans d'autres pays. Je comprends tout ça, puis je comprends que tout était mis en place au Canada pour qu'on le fasse. Mais est-ce que ça justifie et, on, et on, si on l'avait fait, ça aurait été une très bonne chose en effet. Mais est-ce voilà. que ça justifie qu'on ferme les yeux sur la possibilité que Justin Trudeau soit intervenu dans la cour de la ministre de la Justice, c'est quand? Quand même extrêmement grave. Là,
4: faut, ben, premièrement, on va attendre, évidemment, on, on sait que la commissaire est en train d'étudier ça, pour savoir si euh, les pressions les pressions ont été exercées euh, indûment. C'est parce que je pense que l'histoire, il faut s'entendre, l'histoire de pression, il semblerait, je lisais hier, là, euh, des articles qui disaient que, euh, supposément, là, que... Euh, en politique, on peut, euh, c'est-à-dire le, le, le premier ministre, puis euh, le, les ministres peuvent poser des questions euh, ouais. euh, aux, aux gens là, sur ce genre de, ouais, de, ouais. de, de dossier-là. Ouais. sans que ce soit. Évidemment, c'est parce qu'on interprète ça comme étant une pression indue, si l'on veut. Oui, mais Michel, tu as bon, si, euh, quand si, même déterminé ça. Là.
0: Si t'as, oui, mais si tu un patron là, qui te dit, Hey, viens dans mon bureau, je veux juste jaser. Tu sais, ta dernière chronique, on fait fait juste jaser, Michel, mais ta dernière chronique, j'avais des questions à te poser. Est-ce que tu appelles ça de la pression ou tu n'appelles pas ça de la pression? Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas non plus jouer sur les mots, là.
4: Oui, mais regarde, la pression, là, la pression, là, est-ce, est-ce qu'on te demande de te rétracter ou est-ce qu'on te demande, est-ce qu'on t'apporte une accusation ou pas, il faut, faut aller dans le fond. Non, mais je, je comprends tout le débat. Le gros problème qui se pose dans le cas présent à l'heure actuelle, c'est qu'on est malheureusement dans une année électorale et oui. puis là, on, tu comprends-tu? On rame l'argent. Hein? Okay. Alors donc, et, donc... Le, et, et là, ce que réclame, évidemment, le, c'est un jeu politique, cette histoire-là, là alors, et, et le jeu politique, c'est qu'évidemment les conservateurs puis le NPD, parce que c'est les deux là, qui, qui, qui crient au scandale le, le, le plus fortement, toute la pression qu'ils exercent fait en sorte que dans le fond, là, en, entre nous, là, tu sais, on ne le dira pas à nos auditeurs, là, <rire> mais juste entre nous, là. Ouais. Regarde, SNC est quasiment cuit là, pour, pour son fameux procès. Parce que comprends-tu comment le le, le le sppp le sppc le, le service des poursuites pénales peut-il reculer puis dire maintenant ouais on va on va accepter un, un accord un un, un accord d'arrangement le mal est fait autrement dit alors autrement le, dit. Alors, et, autrement et dit, le mal le est fait drame, là. C'est ouais. qu'on est, qu'on, on est se retrouve à, à cause de l'année électorale puis de tout ce jeu de politique politicaire on est pogné à l'heure actuelle et puis ce qui va arriver je te le dis on va s'en parler dans six mois, SNC-Lavalin, là, ben, il va se retrouver au bord du trou, puis qui c'est qui va être perdant? Qui c'est ben qui va être perdant?
0: Ben nous, collectivement, ben voilà. parce qu'on va être obligé ben de... nous,
4: collectivement, et parce, les... que, parce que le dossier est devenu politisé à mort, et puis, puis là, moi, je ne dis pas que Trudeau a bien fait, puis premièrement, encore faut-il savoir quel ce genre de pression, ouais. si pression il y a eu, était exercée, mais ce que je veux dire, c'est que le dossier, on est en train de condamner une entreprise qui... qui qui n'est plus géré par les mêmes, on s'entend là. Moi, moi, je défends pas les gens qui ont été accusés là. C'est pas ça là. On parle d'une autre entreprise là, nouvellement gérée là. Non, 50 on comprend. 000 emplois, on comprend très bien. au Canada.
0: Ce que tu dis finalement, c'est que les employés, les nombreux employés de ben oui. SNC-Lavalin qui n'ont pas trempé dans ces histoires-là, n'ont ben pas à payer le prix. Et ben ce, ben ce voilà. que tu dis parallèlement à ça, c'est que les euh, SNC-Lavalin se retrouvent prises euh, comme oui. une victime collatérale. Tout parce que les, les partis d'opposition ont décidé de politiser voilà. euh, quelque chose qui aurait dû, normalement, être un, 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 quasiment un truc de routine. Là. Voilà. Je veux dire, c'est, voilà. vu que d'autres pays le font, nous, on le fait, puis euh, tu juste à signer en bas. Mais la question demeure entière. Pourquoi, à ce moment-là, si, en effet, c'est si répandu dans d'autres pays que tu nous as nommés tout à l'heure, ouais. cette, cette idée de, évidemment, de, ouais. de, de réparation, euh, d'abs- ouais, sorte d'absolution, euh, pourquoi est-ce que la ministre ne l'a pas fait, et pourquoi a-t-elle été démis et pourquoi euh, à l'époque, euh, après avoir refusé de le faire et surtout pourquoi une fois qu'elle a été démise euh, pourquoi a-t-elle écrit cette fameuse lettre de cinq pages dans laquelle elle dit moi je crois beaucoup dans l'indépendance entre le politique et le judiciaire il faut pas que les deux faut, il faut qu'il y ait un mur étanche entre les deux et tout ça et euh, le fait qu'elle démissionne aujourd'hui ça va lui donner peut-être la liberté de parole alors, ça, évidemment,
4: non, on conviendra que, que c'est, c'est un beau dossier politique à suivre, n'est-ce pas, dans le cadre de cette année électorale Et puis, mais mais on est quand même globalement, écoute, on se le cachera pas, S.N.C. lavalin là est pogné dans un dans dans une histoire de politique, ouais. n'est-ce pas Et puis. Le prix à payer, ça va être SNC qui va le payer. Les autres, là, regarde, là, regarde, on verra bien qu'est-ce qui va se passer au cours, euh, au cours de la campagne électorale. Alors et puis quel sera le résultat des, des, des prochaines élections, mais ce que je veux dire, en bout de ligne, c'est SNC lavalin qui en est victime. Et puis on risque de de de, de, de voir une entreprise de perdre un fleuron québécois, cinquante mille emplois à travers le monde, neuf mille au Canada. 000 au Québec, et puis ça va tomber entre les mains d'une autre multinationale qui, sans doute, a mmh. sans doute été poignée dans le passé, n'est-ce pas, dans des scandales parce que c'est, c'est comme c'était à l'époque la pratique courante à travers le monde. Alors, mais nous, parce qu'on veut être plus catholique que le pape, on voit, on va voit, on voit, on voit pas d'une entreprise. Oui, mais en même temps, en même Alors, temps voilà. Michel,
0: euh, je, j'ai un tout petit peu de, de difficulté quand tu mets SNC-Lavalin et victime dans la même phrase. Les employés, oui, mais quand même, quand on fait la liste, là, l'affaire du CUSUM, euh, les paiements de millions de dollars euh, dans le cadre euh, du CUSUM, euh, la Libye, et là, ce matin, euh, aussi, on apprend l'affaire de, de, de l'argent qui a été versé euh, donc euh, au moment de la réfection du pont Jacques-Cartier. Donc, la personne qui a été corrompue a déjà été condamné par la justice mais là ouais. on va sûrement se tourner vers les gens qui ont corrompu dans le cas du dossier du pont Jacques-Cartier, ça fait quand même trois gros dossiers quand même oui
4: mais c'est pas c'est pas c'est ce que je veux dire non ouais. mais je, je je sais je sais tout ça là je suis pertinemment conscient de tout le scandale dans lequel l'entreprise avec ses, ses anciens dirigeants ouais. a trempé mais là ce que je veux dire c'est que je le sais tout ça, mais une fois que tu as fait le ménage, une fois que le oui. personnel que tu as n'a pas trempé dans cette histoire-là, regarde ce qui va rester, c'est que l'entreprise, elle va tout simplement avoir pas de la valeur en bourse, elle va tomber tout simplement dans les mains d'une, oui. d'une multinationale américaine oui, elle
0: a déjà ou, perdu 30% ou, ou, ou anglaise, si je me pas. Ou, ou je oui. ne sais trop,
4: et puis là, après ça, on va se retrouver gros gens comme devant, puis c'est tout le Québec qui va perdre, c'est, c'est juste ça qui va se passer, c'est tout.
0: Ben Écoute, c'est sûrement ça qui va se passer, en effet, si les choses bougent pas. ben Merci beaucoup c'était, c'était le fun de se chicaner <rire> avec toi. Salut. <rires> Merci beaucoup. Michel Girard, donc, qui est chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, vous pouvez lire sa chronique de ce matin qui fait beaucoup jaser. Qui veut la fin de SNC Lavalin?
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi.
3: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
0: Ben dans ce cas-ci, c'est la dernière chronique de Marie-Ève Doyon qui fait beaucoup jaser. Ça s'intitule « La ruse souverainiste de Legault, de François Legault ». Et euh, en fait, pour résumer, en gros, l'idée de, de Marie-Ève dans ce texte, c'est de dire, ben regardez, toutes les, les décisions ou les gestes qui ont été posés par François Legault au cours des dernières semaines, on a quasiment l'impression qu'il euh, fait exprès pour soulever la colère ou obtenir un nom du fédéral pour cacher dans le fond son nom agenda caché qui est de faire la souveraineté du Québec. Est-ce que j'ai bien résumé, Marie-Ève? Ah, vous avez quand même assez bien résumé. <rire> bonjour. Alors, bonjour. Alors, euh, des, des personnes pourraient lire votre texte ce matin et se dire, ben voyons donc, c'est la théorie du complot. Il euh, n'y a pas un politicien qui va utiliser des tactiques aussi complexes pour en arriver à ses fins. Est-ce que c'est possible que, tout simplement, François Legault euh, fait ses, ses politiques, pose les gestes qu'il pose, et que voyant que la réponse d'Ottawa, c'est toujours non. Il y a une partie de son électorat qui se dit, « Ben, écoute donc, moi, je n'étais pas souverainiste jusqu'ici, mais je suis en train de le devenir. » Ben c'est, c'est une possibilité. C'est une possibilité aussi
5: que François Legault continue de porter les dossiers qui lui ont toujours été chers. Hein. François Legault, euh, du jour au lendemain, est devenu nationaliste. Euh, mais il faut pas oublier que François Legault ça a toujours été un souverainiste parmi les pressés. C'est, c'est celui-là même qui a écrit euh, le, le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Alors, passer de, d'un extrême comme celui-là à l'autre, évidemment, il y a, il y a des balanciers un peu partout dans l'univers, là, mais celui-là est assez extrême. Donc, est-ce que ses prises de position, ses politiques et ses idées euh, répondent bien à celles, aux besoins de l'électorat ou bien est-ce que c'est lui qui porte des dossiers qui lui sont chers? Puis, il a, il a été élu légitimement et on, on connaît François Legault et on connaît ses priorités. Maintenant, ce serait peut-être naïf de penser
0: qu'il n'y a plus de petits fonds souverainistes en lui. Oui, mais en même temps, est-ce que ce serait pas naïf de penser que euh, François Legault se serait fait élire sous une bannière qui n'est pas souverainiste pour une fois au pouvoir dire ha ah, 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 se frotter les mains en disant je vous ai bien eu hein vous pensiez que j'avais mis mon option souverainiste en veilleuse ben non elle est toujours là et subrepticement, je vais vous en passer une petite vite. C'est pas un peu naïf de penser ça, euh, Mme Doyon? Ben, je, moi, je ne, ne prétends pas
5: non plus qu'il y a complot et que tout ça était écrit d'avance. Ce serait donner beaucoup euh, de, de préscience et de compétence euh, en matière machiavélique à toute <rire> l'équipe qui entoure François Legault. Hein. Il n'est oui. pas tout seul non plus. C'est pas euh, le prince premier, de Machiavel euh, quand même. Non, c'est ça. Puis un, un premier ministre n'est jamais euh, seul à la table. Il y a toujours des conseillers qui l'entourent. François Legault est entouré de conseillers qui proviennent de, de toutes les allégeances politiques. Oui. Mais Et force est de constater que les points qu'il a jugés prioritaires, hein, parce qu'il y en a des dizaines de de dossiers qu'un gouvernement peut décider de porter en priorité, mais ceux qu'il a choisi de porter en priorité et pour lesquels, en effet, il était très transparent lors de l'élection, ce sont des dossiers qui
0: mènent vers des des heures avec Ottawa, c'en est certain oui mais en même temps euh, on sort de 15 ans- moins 1 euh, moins 18 mois 15 ans de règne libéral mm-hmm. et c'est sûr que les libéraux de toute façon se serait pas euh, positionné de cette façon là en se mettant en sarc-boutant constamment contre ottawa parce que c'était pas leur 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 leur, non, leur façon de faire les libaux c'était pas le fonds de, de, fond de commerce voilà donc il faut pas se surprendre que une fois n'importe quel parti sauf les libéraux au pouvoir qui vont recommencer à mettre de l'avant des politiques ou des, poser des gestes qui vont de toute façon obtenir un nom d'Ottawa. Autrement dit, que ce soit le Go, que ce soit, si euh, ça avait été le PQ, ben évidemment, mais même euh, si ça avait été QS, n'importe qui sauf les libéraux va de toute façon poser des gestes qui vont mettre euh, Ottawa en colère. Mais
5: Les libéraux ont aussi posé certains de ces gestes-là, mais ils ne bon, les ont peut-être pas abordés avec autant de, ouais. autant de vigueur que, ouais. que peuvent le faire d'autres partis. Et à ce jour, c'est la première fois hein, qu'on a un gouvernement de, depuis le, le bipartisme éternel là, et le, l'échange de, de la POC entre les libéraux puis les péquistes pendant de nombreuses années. C'est la première fois qu'on a un gouvernement pour qui l'opposition du fédéral avec la souveraineté n'est pas le, le programme électoral ou l'article 1 de, du parti. Donc, c'est, c'est quelque chose de nouveau aussi. C'est un équilibre que le Québec va devoir trouver avec une nouvelle façon de faire de la politique avec quatre partis à l'Assemblée nationale. Et il y a rien qui obligeait M. Legault à choisir des oppositions immédiatement plutôt que de voir si on peut pas renforcer des positions sur lesquelles le Québec et Ottawa peuvent s'entendre demain en négociant. Là, en choisissant ces dossiers-là, M. Legault va clairement réaliser aussi que son opposition avec Ottawa est peut-être plus grande que ce qu'il prétendait en parlant au début de, de nationalisme. Oui. Mais, et François Legault, euh, on, on le sait, hein, quand les gouvernements viennent au pouvoir, ils ont une lune de miel, ils ont une période aussi où ils peuvent prendre des risques politiquement parce qu'ils savent qu'ils auront le temps après le, de se faire pardonner. Les libéraux l'ont fait en faisant euh, des, des, des coupes euh, assez importantes dans les services publics qui ont blessé de nombreuses portions de la population. Mais la Coalition Avenir Québec, elle, choisit en ce moment de s'affirmer et de profiter aussi du fait que maintenant on a des élections à date fixe pour mettre la pression sur le gouvernement de Justin Trudeau en sachant très bien que sans le vote québécois, le parti libéral de Justin Trudeau va avoir beaucoup de difficultés à être renouvelé au pouvoir
0: en octobre de cette année. Donc, c'est une stratégie pour mal faire paraître euh, les libéraux fédéraux au Québec pour s'assurer qu'ils ne sont pas réélus euh, 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 en cette année électorale et qu'à ce moment-là, on a un meilleur euh, vis-à-vis à Ottawa? C'est, c'est, c'est... Je pense pas que la stratégie de M. Legault, c'est de, d'assurer là, qu'on va évincer M.
5: Trudeau du pouvoir. Je pense que sa stratégie, c'est de profiter d'une période de vulnérabilité pour M. Trudeau pour aller chercher le plus possible pour le Québec. Et c'est, c'est, c'est tout à son honneur, si euh, son intention, c'est ça, hein, parce qu'en en politique, il y a très, très peu de choses qui ne sont pas Stratégique. Souvent, bon oui. oui, OK, on a un nouveau gouvernement. Des fois, on, on y va à tâtons un peu. On manque un peu d'expérience à droite et à gauche. Mais les, s'il y a un moment où Québec a du pouvoir par rapport à Ottawa en ce moment, c'est pendant la campagne électorale où euh, Justin Trudeau et n'importe quel autre chef hein, des partis oui. fédéraux ne, va vouloir venir faire euh, collecte de votes dans la province de Québec pour essayer d'augmenter
0: sa position à la Chambre des communes dès l'automne prochain. Oui, c'est un bon Mais... moment pour oui, mais en même temps, le, un, un, des, un des mots que vous utilisez dans votre, dans votre chronique, vous disiez « chercher la chicane ». C'est comme si vous nous disiez que euh, François Legault se lève le matin et puis se dit « bon, je vais prendre tous mes dossiers qui peuvent être des, les pires irritants pour Ottawa, je vais tous les essayer de les régler dans les six premiers mois ou la première année de, de mon mandat pour être sûr de me vraiment me mettre, me positionner en, en confrontation avec Ottawa, me faire dire non, me faire claquer la porte à chaque fois pour que les Québécois se rendent compte, ben finalement, on a les mains liées, on a les mains liées dans l'immigration, on peut pas choisir nos immigrants, on peut pas choisir où ils s'en vont, on peut pas leur imposer de test des valeurs, mmh. on peut même pas avoir notre, notre euh, déclaration de, de, de revenu unique. Ça, c'est quand même une claque en pleine face. Ben Là, la âge... déclaration de revenu unique, il y a de nombreuses provinces
5: au Canada qui l'ont et elle, elle est gérée par le fédéral. Maintenant, si c'est si important que ça pour alléger le fardeau de paperasse des Québécois, Qu'ils aient une déclaration de revenus unique. Justin Trudeau ouvre la porte à ce que ça nous soit offert, mais si c'est le fédéral qui le fait, et là, c'est plus important de de réduire la paperasse. Ce qui est important, c'est de rapatrier ce pouvoir-là chez nous. Et là, dans ce cas-là, mais si c'est si important que ça d'alléger le fardeau des Québécois, pourquoi c'est si important que ça se fasse chez nous alors qu'on a une option qui nous est proposée? Dans ce cas-là, c'est François Legault qui devra répondre de son refus de de retourner à Ottawa. Là, bien, plusieurs provinces le font. Évidemment, le Québec est la seule euh, à vouloir aussi euh, une souveraineté telle qu'on le veut depuis plusieurs années dans, dans certaines portions de la population. Et euh, il y a tout un dossier. Est-ce que euh, on choisit spécifiquement la chipcan? Je n'en suis pas certaine, mais c'est bizarre, hein? que tous les dossiers dont on veut traiter soient des dossiers qui nous opposent diamétralement à Ottawa.
0: Mais ben en tout cas, alors on, on va être d'accord de pas être d'accord, c'est-à-dire que vous oui, vous dites vous vous <rire> dites à la fin de votre chronique, bon, il a simplement changé de tactique, il n'a pas changé d'idée, il a juste changé de tactique. Moi, je dis simplement que... Euh, à force d'avoir mis comme ça sur la table des dossiers qui se voient refusés ou rejetés du revers mmh. de la main par Ottawa, ça a créé dans la population une partie de la population. Moi, j'en entends beaucoup des gens qui me disent, moi, j'avais oui, puis complètement... Vous n'avez
5: qu'à, qu'à lire les, euh, les, les commentaires sur mon billet, là, c'est pas parce que j'ai, j'ai une opinion que je l'impose aux autres, mais les, les billets sont un, un endroit aussi où on peut discuter. Puis Absolument. Je viens, je viens répondre avec, euh, avec toute mon ardeur, mais euh, vous avez pas tort en disant qu'il y a une portion de la population qui est convaincue qu'à force de se faire dire non par Ottawa, mm-hmm. euh, il y a un jour des options qu'il va falloir envisager. On les envisage de moins en moins. Euh, la, la souveraineté n'est plus une option qui semble être porteuse, mais il euh, n'en reste pas moins qu'il y a de nombreuses personnes qui croient que la souveraineté pourrait être une option pour reprendre les pouvoirs et euh, avoir... Euh, je ne veux pas utiliser l'expression malheureuse oui, des rapidement. deux mains sur le volant, oui. mais quand même...
0: Vous nous rappelez des mauvais souvenirs. Vous nous rappelez des mauvais souvenir, parce qu'on on se souvient très bien qui parlait de mettre les deux mains sur le volant. Exactement. En tout cas, votre texte fait beaucoup jaser la ruse souverainiste de François Legault. Quand on met les mots ruse puis chicane, euh, les, les, les mots, les mots complot quand même, sont, sont, sont pas trop loin non plus, admettez-le. Bon, merci beaucoup, euh, Marie-Ève, ça a été un plaisir de, de vous parler. À la prochaine chicane, justement, comme on dit.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion.
0: Alors parfois, il y a des choses qui nous apparaissent évidentes, puis on se dit, bon, ça prend du temps au système pour rattraper cette évidence-là. À partir de la prochaine rentrée, euh, les élèves québécois, les écoliers québécois vont avoir obligatoirement deux périodes de récréation de 20 minutes. Puis, je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui nous écoutent et puis qui disent, ben, il me semblait que c'était déjà ça, ben moi aussi, il me semblait que c'était déjà ça, ben non, il faut que le gouvernement impose ça. Une évidence, il faut que les enfants sortent puis qu'ils se dégourdissent les jambes. On en parle avec Égide Royer. Euh, Égide Royer, attendez deux secondes, juste pour bien le présenter, psychologue et professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et auteur du livre Petite encyclopédie de l'enseignant efficace. Bonjour, Monsieur Royer. Bonjour. – Justement, dans votre livre, Petite encyclopédie de l'enseignant efficace, vous avez de nombreux passages où vous parlez de l'importance des récréations, de l'importance de l'activité physique, de l'importance de s'aérer entre les deux oreilles. Donc, quand vous voyez que le gouvernement nous dit, bien, à partir de septembre, il va y avoir deux récréations de 20 minutes, comment vous réagissez
2: ah, oh, il était temps, il était temps qu'on, qu'on le dise clairement. Les données de recherche sont très, très claires là-dessus. Très, c'est très spécifique. Ça, ça relève du sens commun, comme vous l'avez mentionné. Ben oui. C'est, 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 c'est. Au niveau de la concentration, j'ai devant moi, entre autres, là une méta-analyse là, qui était faite par le département de santé, entre autres, américains, là-dessus, et c'est évident que la possibilité de, d'avoir d'activités de, de récréation, entre autres, était spécifique, entre autres, là-dessus. récréation l'avant-midi l'après-midi, ça jouait un rôle sur le niveau de concentration, le, les habiletés cognitives, le fonctionnement et l'apprentissage des jeunes, ça n'avait absolument aucun effet négatif, au contraire. Mais on avait déjà au Québec, et moi, on est quelques-uns à être intervenus fréquemment Ben là-dessus. Les indications étaient à l'effet qu'on a 20% des écoles au Québec qui avaient enlevé la récréation extérieure l'après-midi. Et dans certains cas, c'est des décisions étranges prises par des conseils d'établissement. Oui, et... rappelez-nous
0: pourquoi ils avaient pris ces décisions-là, Égide. Je pense qu'il y avait certains cas, je veux pas, je vous, mais je me souviens de certains cas, certaines écoles qui disaient, ben l'hiver, mettre les manteaux, enlever les manteaux, mettre les bottes, c'est trop long. Puis, le 20 minutes qu'on aurait mis, qu'on aurait passé à l'extérieur, finalement, il en restait juste 5 parce que ça prenait 15 minutes de s'habiller. Ben, c'est parce que, je sais pas, l'hiver, il revient chaque année, là, arrangez-vous
2: Oh, il y avait une question de temps consacré à les billets. Certains ont argumenté sur le fait que la Cour de création était, une, était un endroit qui était source de comportements quelquefois agressifs par des <rire> jeunes. On a eu des conseils d'établissement où... Euh, c'est très étrange. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un appel de parents... Euh, d'une enseignante qui était euh, dont l'enfant allait à une école pas l'école où elle enseignait et où le conseil d'établissement était venu à la, à la conclusion qu'on enlevait la récréation euh, l'après-midi puis c'était plus une question de, d'utilité de contenance pour le personnel davantage que pour les jeunes et elle m'avait demandé à, dire... à l'époque M. Royer avez-vous des études prouvant que l'activité physique est bonne pour les enfants et comme j'avais répondu là c'est comme c'est comme prouver que l'eau est humide ou que le soleil <rire> se lève à l'est là, c'est une évidence mais on a les données là-dessus c'est très clair oh, mais, mais je regarde, je regarde encore écoutez c'est curieux parce que j'ai lu, euh, j'ai lu les articles avant qu'on me... Oui, lié, oui, là. oui. Il y en a un article cite la présidente de euh, Mme Scalabrini, puis je ne suis pas capable de comprendre euh, le sens de son oui, d- d- c'est du son...
0: De José Scalabrini, du syndicat des une enseignants. Solide. Ouais.
2: c'est encore une solution qui va retomber sur le dos des enseignants, dans beaucoup de milieux ce sont les enseignants qui font la surveillance on ne sera pas en train de donner des services aux élèves, de faire de la récupération d'accompagner un élève, dit Mme Scalabrini je vois pas là. elle
0: n'est pas contente que les élèves aient de la récréation parce que c'est plus de job pour les enseignants Alors, je, moi, moi,
2: moi là oh, pas, je mais suis pas mais, mais comme éducateur ou comme personne <rire> travaillant en éducation c'est le genre de comme. Je, je le comprends pas. Le de non, moi bah non ça, plus, ça je ne le déplace, comprends ça pas. Com- ça dépasse mes compétences. Là. Ben, et veut dire que c'est une obje- Puis même au niveau, ouais. il y a un autre, un autre <rire> élément que j'ai souligné, entre autres, dans l'encyclopédie, c'est la question d'utiliser la, la récréation comme conséquence suite à des comportements problématiques. Comme punition? Et... <rire> ah oui, comme punition. Ça, on Mais va encore ça. Et moi, je me souviens, dans l'encyclopédie, j'ai mentionné un jeune vient d'avoir un comportement vraiment perturbateur en classe. L'idée de. Que les 30 premières secondes, la première minute de sa récréation, il a passe avec l'adulte pour revenir un peu à sa situation, faire un genre d'arrêt d'agir. Oui. Ou s'il se passe de quoi dans la cour de récréation, d'avoir une marche guidée de 4-5 minutes avec l'adulte, là, <rire> euh, parce que le jeune, il a donné un coup de pied ou je ne sais pas trop quoi. On la donne dans la récréation. Mais là, de dire, on ne va pas enlever la récréation à un jeune, une, deux ou trois récréations. Et je vous rappelle qu'essentiellement, cette question-là de relation. De récréation, on doit être mis en relation avec les jeunes qui ont certaines difficultés de comportement, mais avec les garçons aussi.
0: Mais oui, mais on revient toujours à ça, et j'ai déjà fois qu'on se parle, vous et moi, les garçons, c'est pas comme une... Un garçon, c'est pas comme une fille. Un garçon, il a besoin de sortir, il a besoin de lâcher son fou. Il a besoin... Mon fils, là, il y a 10 ans, il voit une montagne de neige, ça prend 3 secondes, il faut qu'il soit en haut de la montagne de neige. Si tu l'empêches d'aller sur la montagne de neige, il va être marabout pour le reste de la journée. Je veux dire, oui, laissons la les année, enfants on, on jouer toi, dans les cours d'école, s'il vous plaît.
2: Là, écoutez, là, ce qu'on là, on est tout de même pas pour associer ça. C'est ça que je réagis fortement souvent. On est tout de même pas pour associer le comportement de votre fils à une éducation de stéréotypes de genre associés. Ah. Ça, ça tient pas debout, là. Et, Mais je suis contente de vous là, l'entendre euh, dire. Dans, dans, dans ce cadre-là, ce, qui, ce qui, est, qui est important de mentionner, c'est oui. que sur, je trouve mes grands chiffres. Là, vous allez prendre mille gars de 10 ans et mille filles de 10 ans, et vous allez faire la moyenne de l'effet que ça peut avoir de ne pas avoir de récréation. Euh, ça aura un peu plus d'effet sur l'ensemble de mes gars que mes filles. C'est important pour tout le monde. Là, de prendre Oui,
0: mais Égide, oui, chaque fois qu'on se parle, on en revient à la même conclusion. C'est que vous n'avez pas le droit en, au Québec en 2019 de dire ces choses-là. Premièrement, parce que votre discours est genré. Et deuxièmement, parce que votre, votre discours ne fait pas des petites filles québécoises une victime. Les petites filles québécoises sont constamment des victimes. Vous le saviez pas? Vous avez pas eu le mémo Égide?
2: Mmh. Oui. Regardez-moi là, la, la, la une partie de la, la crédibilité, entre la, la petite crédibilité qu'on me donne, c'est parce que ce que j'avance là de partout est toujours basé sur des données, voilà. des données de recherche, sur la psychologie évolutive. Non, la mais là, je ne sais pas. Moi, quand je prends la parole, je parle comme psychologue, là, membre d'un ordre professionnel. Donc, écoutez. J'ai, j'ai... Sur la question de l'activité physique, je donnais une des grandes conférences lors du congrès. Oui,
0: rapidement, parce que la petite musique que vous entendez, c'est la fin de l'émission.
2: Et les professeurs d'éducation physique, et on avait fait de l'inventaire, l'ensemble des données de recherche qui étaient très, très claires. Ben écoutez. C'est une faute professionnelle que coup de couper la récréation, l'activité. Tout physique à fait. À des enfants.
0: Ben je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, même nous, comme adultes, on a besoin d'une récréation <rire> des fois. <rire> on a <rire> des pauses, il y en a qui les prennent pour aller fumer une cigarette, il y en a qui les prennent pour juste aller marcher. Si nous, comme adultes, on a besoin de petites pauses le matin puis de pauses l'après-midi, comme dans la chanson de Charles Lebois, imaginez nos enfants. Et Gilles, je suis désolée si on a très peu de temps pour se parler aujourd'hui. La prochaine fois, on en aura plus. Mais Merci beaucoup d'être prochaine. venu. Égide Royer, psychologue et professeur titulaire de la Faculté des sciences et de l'éducation de l'Université Laval et surtout son livre Petite encyclopédie de l'enseignant efficace.